0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket, dr. Dómján Mihály podcastját halljátok, pedig a második évfolyam, 11. adását szia, Misi!
1: Drága hallgató, szeretettel köszöntelek, és annyi csatéget pedig elsőként. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy folytathatjuk ezt a közös munkát.
0: A kölcsönös kérések gyakorlata, ez a mai podcastnak a címe. Mi történt veled mostanában? Honnan a cím?
1: Hát a cím az onnan jött, hogy arra gondoltam, hogy Lehetne, hogy teljesen konkrét családterápiás gyakorlatokat is megosztanék, és most csak egyre fogok fókuszálni, ami egyébként nagyon egyszerűnek tűnik, hogy kérjünk egymástól, de ki fog derülni, hogy azért ebben nagyon sok nehézségek is vannak, illetve nem tudunk kérni. Úgyhogy így gondoltam, hogy például majd lesz egy el nem küldött levelek gyakorlata, stb., tehát hogy így gondoltam, hogy egy pár ilyen részt is szeretnék felvenni. Egyébként, hogy kérdezted, hogy mi történt velem mostanában, gondold el, hogy van egy női barátom, 15 éve legalább jobban vagyunk, és eldöntöttük egy nyári napunkon, hogy süti napot csinálunk a Balaton körülő ott él, és akkor, hogy én meg ott voltam nyaralni, és akkor, hogy így együtt elmentünk. Balatonfüredre is elevet minket a fene, és úgy gondoltam, hogy úgy gondoltuk, hogy hát menjünk el a Bergman cukrászdában. Most ennek van egy régi épülete, meg egy teljesen más, máshelyen egy új épülete, és hát az új az most nem volt nyitva, és így elmentünk a régibe, és nagyon-nagyon finomak a hogy úgyhogy ezúton is köszönöm az élményt. Amikor ott kérdezték, hogy mit, mit szeretne az ember, akkor én mondtam, hogy én tavaly nyáron voltam itt utoljára, és hogy ide ettem egy alkoholos, valami csoki muszos valamit, és hogy, hogy, mi, hogy mi is ennek a neve, tehát azt szeretném újból. Nagyon kedvesek voltak, és erre egy fiatal, felszolgáló hölgy, oda lépett hozzám, és azt mondta, hogy nem nekem van véletlenül pszichológusi podcastom. <gül> és, és, és akkor azt mondta, hogy felismerte a hangomat, Melleg? és hogy igen, és akkor adott egy visszajelzést. Hát ez egy ilyen eszméletlen nap volt, úgyhogy lehet, hogy máskor is kell ilyen süti napot tartani, mert igen, na most még két ilyen kellemes visszajelzést. Ez jó
0: eset neked is, ja, hogy felismerték nagyon, a hangot?
1: Hogy mondjam, inkább a hölgynek, a Liliának a, 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 a nyitottsága, a kedvessége, a szeretete, tehát hogy nagyon, nagyon jól esett, igen. Na most el szeretném a drága hallgatónak mondani, hogy azért ez a podcastozás, hogy bármi valódi tartalomnak a megosztása ebben a social médiában azért ez nem egy olyan dolog, hogy hogy mondjam, néha úgy érzem, hogy ennek nincs értelme, hogy nincs rá szükség, és nagyon sokszor úgy van, hogy az így, így átfut a fejemben egy gondolat, akkor viszont kapok egy, hát mondjuk ez egy nagyon extra helyzet volt, de hogy, hogy egy megerősítést, és Neked is, Ancsa, átkültem, hogy volt egy olyan hölgy, aki nem csak alkoholbeteg, hanem egyben társfüggő is, és hogy ő leírta azt, hogy mennyire sokat ad számára. Igaz, hogy csináltunk egy négyrészes sorozatot ebben a témában, alkoholbetegség és társfüggőség. Úgyhogy az is nagy lendületet adott, mert, mert ezzel kapcsolatosan mindig azt éreztem, hogy hát, hogy kevésbé jut el, de ez nem igaz. A megfelelő címközönséghez mert például nagyon sok alkoholbetegnek a gyermeke írt. És akkor még egy utolsó ilyen megerősítés, hogy egy szintén egy hölgy írt shanghai és hogy mondta, hogy talán hát, hogy ő a legmesszebbről, aki hallgat, de hát végeredményben úgy gondolom, hogy Ausztrália vagy új zéland messze van, de hogy onnan is igaz, írtatok már. És hát ma reggel megszámoltam, hogy Magyarországon kívül 56 országból Hallgattok bennünket, és hát igaz, a Magyarország a legnagyobb százalék, de hogy gyakorlatilag Németország, Ausztria és Románia nagy-Británia és az USA, tehát ezekben az országokban is nagyon sokan vagytok, úgyhogy van szükség, úgy tűnik mégis erre, úgyhogy folytassuk, és ez a gyakorlat, drága hallgató, amikor ezt, most ezt úgy vedd, hogy ez egy ilyen nagyon könnyű, pihepuha puha családterápiás bevett gyakorlatnak tűnik, végig fogod ezt hallgatni, ez egy rövidebb podcast lesz, meg fogod látni, hogy ez egy baromi nehéz gyakorlat, és gyakorlatilag ez egy diagnosztikus eszköz is, úgyhogy vágjunk szerintem bele.
0: Mielőtt rátérnénk a kölcsönös kérések gyakorlatára, miért hasznos erre a figyelmet felhívni?
1: Igen, köszönöm ezt a kérdést, mert hogy, mert hogy ha megkérdeznénk most az utca emberét, hogy mit gondolnak a kérésekkel kapcsolatosan, akkor inkább hiányokról, fájdalmakról, elakadásokról beszélnének, vagy csalódásokról, és pszichológusként látom, hogy nagyon sok ember leszokott, vagy úgy is mondhatnám, hogy leszoktat Ták már őket uh, arról, hogy kérjenek és ugyanakkor azt is látom, hogy aki őszinte elmondja, hogy azért nem kér, mert hogy ő gyengeségnek érzi ezt, mert majd én megoldom magam. Tehát emögött van egyébként ez a megfogalmazás mögött egyfajta kontrolligény is, és ha ezt a témát nem engedjük magunkhoz közel, tehát a kéréseknek a gyakorlatát, akkor gyakorlatilag lemondunk, egy kitüntetett emberi kapcsolatban arról, hogy az adok kapokban lehessen egyfajta új egyensúlykeresés vagy egyensúlytalálás, úgyis mondhatnám, hát nem vagyok ezoterikus, de hogy, hogy az energia azt tudjon áramolni, tehát ahhoz kellenek mindenféleképpen kölcsönösségek. Úgyhogy ez egy olyan Eszköz, macskakörömmel mondom a kérésre, vagy a kölcsönös kérések gyakorlatára, ami serkenti az együttműködést, és, és, és hogy ettől a család aprója nagyja jobban fogja egyébként érezni magát.
0: Milyen pozitív hozadéka van még annak, ha az ember megtanul kérni?
1: Amikor kérek, drága hallgató, most gondolja arra, hogy ha te kérsz, akkor mit hal meg a másik ember? Tudom, hogy ez egy agymunka. Mit hall meg, amikor te kérsz a másiktól teljesíthető kérést fogalmazol meg? Első körben azt hallja meg a másik ember, hogy ő szükséged van. Na most erre a mai társadalomban hatalmas hiányok vannak ettére, mert pontosan azt érezzük, hogy nincs rám szükség. Tehát, hogyha kérsz, akkor egy részről azt közvetíted, hogy a másik felé, hogy szükséged van rá. A másik oldalról pedig, hogyha ő olyat ad neked vissza, ami neked jó, és te azt el tudod örömmel fogadni, és meg tudod azt köszönni, akkor pedig a másik azt hallja meg, hogy ő tud adni neked. Tehát tulajdonképpen ez a gyakorlat, vagy a maga a kérés, egy jól felépített kér kérés, őszinte kérés, meg tudja szondázni az adáskapásnak az egyensúlyát, vagy egyáltalán az, hogy mi hogyan vagyunk egymással. Azonban újból aláhúznám, hogy, hogy, hogy ez a kontroll igényem, tehát, hogy mindent én akarok kontrollálni, és hogy nehogy uh, már te valamit jobban tudjál, mint én, tehát, hogy ez szemben áll a kérésekkel szemben, illetve hát ott vannak a csalódásaink, a sértődéseink, vagy amikor valaki büntet minket. Úgyhogy uh, érdemes a kontrollnak a gondolatát is közelengedni magamhoz, mit jelent számomra a bizalom, és uh, tudom, hogy uh, bizalom biztos, ahogyan nekem is az életemben, hogy vannak egyes személyek, akikkel könnyű bíznom valahol nagyon nehéz, vagy nem megy, de hogy az embernek lehet egy olyan őszintesség, hogy azt mondom a másik felé, hogy hogy igen, érzek valami fajta kiszolgáltatottságot, vagy nehéz nekem ez a szituáció, vagy ez a helyzet, hogy ezzel együtt mégis, hogy próbálok benned bízni. És hogy ezeket, ha így ezeket a mozaik darabokat összerakom, akkor lehet azt mondani, hogy nekem jó az, ha megtanulok kérni, nekem jó az, ha adhatok, nekem jó az, hogyha elfogadhatok, és hát mindenféleképpen nekem jó az, hogyha bízhatok. Tehát ez az önszeretet, önismeret, és maga a kapcsolaton belüli együtt működést rendkívüli módon tudja pozitív értelemben fokozni, hogyha megtanulunk kérni egymástól.
0: Milyen nehézségek merülhetnek fel a kérések kapcsán?
1: Drága hallgató, most gondolj bele abba, hogy, hogy, hogy te kérsz tőlem, vagy, vagy, vagy az Ancsától valamit. Kell ehhez igaz egyfajta bátorság is. De hogy felmerülhet benned, hogy te megérdemled-e a jót? Ez nem feltétlenül az első sfunga jön az embernek az önismeretében, de amikor erre szembesül, hogy mit is érdemlek, de hogy előbb-utóbb egy beszélgetésben, egy munkában kiderül, hogy kinek tartod magad, vagy mire tartod érdemesnek magad. És hogy igenis, hogy megérdemeljük a jót. Tehát van olyan, hogy én is hibázok, mint mindenki más, de hogy tudok-e bocsánatot kérni, vállalni a felelősséget, de hogy én egy ember vagyok, és hogy alapvetően, ahogyan én is, ugye a többi ember is megérdemli a jót. Na most a kérésekkel szemben az a nehézség is felmerül, hogy vannak olyanok, akik nem akarják kihasználni a másikat, mert hogy neki olyan mintája van, hogy őt korábban akár a kérések mentén, vagy a parancsolgatás mentén őt kihasználták, és ő ezért nem mer kérni. Következő nehézség, hogy mennyire teljesíthető ez a kérés, igaz? Tehát ha nagyon bizonytalan a teljesítés, akkor, akkor, akkor ez már eleve kudaszra, tehát hogy túl nagyot sem érdemes kérni. Akkor a következő nehézség az, hogy most én kérek, szabadon kérek, és te szabadon mondhatsz erre át, vagy bét, vagy c vagy pedig, hogy én egy parancsot, egy elvárást fogalmazok meg, és következő nehézség, amit így a felkészülés során így összeszedtem magamban vegtek, hogy világos-e az, hogy ki kér, mit akar, tehát hogy, hogy amikor valaki kér a másiktól, hogy akkor tulajdonképpen, hogy most tőled kérem, vagy csak így általánosságban mikor kérem azt. Tehát, hogy nagyon sokszor újabb viták forrása az, hogy ha valaki kér, és hogy ezt nem pontosan, nem jól fogalmazva, túl általánosítva teszi meg.
0: Tudnál -e ezekre a nem világos félrement, vagy kevésbé jól megfogalmazott kérésekre példát hozni?
1: Igen. Drága hallgatom, most figyelj rám. <gül> Na, ilyen nem jól megfogalmazott kérés például ott lennél, és mondanám jelenlétedbe, hogy le kellene szedni a cseresznyét. Már megint senki nem mosogatott el. Vagy ilyet mondanék, hogy meg kellene hívni anyádékat a vasárnapi ebédre. Akkor többen vagyunk együtt, tehát ez így igazak ezek a dolgok, és akkor mondom, hogy megkértelek már reggel benneteket, hogy vigyétek ki a szemetet. Megkértelek benneteket. Igaz? Tehát zárójelbe, kit kértél meg, mit kérté meg konkrétan, tehát na. Akkor van egy ilyen, ez, ez, amikor így összeszedtem a mint hogy nagyon szomjas vagyok. Mondom, nagyon szomjas vagyok. Nagyon szomjas. Tehát, tehát hogy, hogy Tulajdonképpen most akkor kinek kell ugrania, vagy, vagy most akkor hány éves vagyok, felnőtt vagyok, vagy, vagy tehát, hogy ezek a költői felkiáltásokkal igazániból nem lehet mit kezdeni. Tehát ezek is kvázi kérések, de hát ezek csak az újabb vitáknak a forrását adják. Ezt
0: tőlem szettet mindet, ugye? Igen. <gül> az a baj, hogy mind, minél magamra is az baj, ugye? Nem, nem, nem.
1: Most csak én humorizálunk, mert azt gondolom, hogy ez a podcastnak fontos is, hogy egyfajta szórakoztató jellege is legyen, tehát ez, de a tudományt is segítségül hívjuk.
0: Térjünk rá ezek után a kölcsönös kérések gyakorlatára. Mit jelent ez, misi pontosan?
1: Azt jelenti, hogy a teljesíthető, ez a teljesíthető kérés, de nagyon szeretném aláhúzni, a gyakorlata, hogy pici, apróságokon keresztül elkezdődik az adókapokban egy új egyensúly felé megyünk el, és hogy elindul az, hogy egyébként az lesz a vége, hogy nekünk jó itt otthon, tehát hogy, hogy, hogy jól érezzük egymás jelenlétében egymást. Nagyon fontos, hogy nyíltan, határozottan, következetesen lépjünk fel, merjünk kérni, és hogy mindenki kér mindenkitől, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy négytagú tagú család esetében, igaz, négyszer három, akkor tizenkét kérés jön így létre. Tudom, hogy ez bonyolultnak tűnik, de drága hallgató, hogy picit nyugodjál meg, és meg fogod látni, hogy ez mire fog kimenni, és hogy mi az, amit meg tud mozgatni. Tehát itt végeredményben a kéréseken keresztül nem mondtam, hogy lehet alkudozni, lehet nemet mondani. Vannak olyanok, hogy mondjuk azt kérné tőlem, hogy hetente kétszer teniszezzünk, és én azt mondanám erre, hogy én egyszer tudok veled elmenni. Tehát az alkudozásnak, vagy a nemetmondásnak is helye van, de az a lényege, hogy mindenki valamilyen pici dolgot kezdjen el a másiknak olyat adni, ami jó. Na most, hogyha mindenki olyat ad a másiknak, ami neki jó, igaz vagy, tehát hogy kölcsönösen, hát akkor ebben a családban megjelenik a mosoly.
0: Mire érdemes figyelni a kérések megfogalmazásakor?
1: Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy legyen a kérés kölcsönös. És hogy etéren, hogyha előbb egy négytagú családnak a példáját mondtam, hogy a szülők is kérjenek egymástól. Tehát akkor is... Ez igaz, hogyha mondjuk kvázi a gyerekkel van a gond, tehát a gyerek hozzá el a családot családterápiára, és ott csináljuk ezt, az egyik gyerekkel van mondjuk valami probléma a viselkedésével, és hogy akkor, amikor ezt a gyakorlatot vesszük, akkor nem csak a gyerekre van fókuszálva, hanem hogy a szülők is kérjenek egymástól. Azt lehet mondani, hogy a szülők mindenféleképpen ebben a gyakorlatban modellként, mintaként szolgál, tehát fontos, hogy a, az első legfontosabb, hogy a kérdések legyenek kölcsönösek, és hogy a szülők egymástól is kérjenek. A következő, hogy a kérdés az legyen konkrét. Úgy is mondhatnám, hogy mérhető és sohase általános. Az is igaz, hogy kérhetünk akár olyat is, hogy valaki mit ne tegyen meg. A következő pont, hogy reálisnak tűnő, tehát ez, ez is most ilyen, így csak ismételgetem magam, hogy, hogy teljesíthető kérést fogalmazzunk meg, és hogy lehessen erről beszélgetni akinél pedig úgy látjuk, hogy túl nagyot kér, vagy túl komolyat, hát akkor az igaz újabb vita borítékolható, egy újabb csalódás, illetve hát esetleg valamilyen hátsó szándék is lehet ebben. Úgyhogy érdemes kicsi kérésekkel kezdeni. A kérések azok egy adott viselkedésre vonatkozzanak, ne pedig egy emberi tulajdonságnak a megváltoztatására. Mondok példákat, hogy légy segítőkészebb, légy pontosabb, szeress jobban apádat. Most ezek egyikesen megfelelő kérés, ebből a gyakorlatnál, hanem helyette például az, hogy légy segítőkészebb, mondhatja azt egy szülő vagy egy testvér, hogy egy héten kétszer készítsünk együtt vacsorát. Ez egy konkrét dolog. Következő, hogy legyél pontosabb. Mondhatja ezt egy szülő, hogy minden reggel fél nyolckor indul el az iskolába, de hát ezt akár mondhatja a párjának is, hogy ő meg a munkahelyére. Következő példa volt igaz, hogy szeresd jobban apádat. Ez megint egy annyira általános, hogy nem megfogható, hanem konkrétan azt lehet mondani, hogy hetente egyszer menjünk el együtt futni, például. Tehát, hogy, hogy vagy, vagy hetente egyszer rajzolj nekem egy bármit. Tehát, hogy ezek, ezek ezek, konkrét dolgok. Amit részben már érintettem, hogy itt alkudozásról is, tehát abszolút belefér. Tehát, hogyha mondjuk én kérném azt tőled, hogy mondjuk gyere el velem egy, nem tudom, egy világ körüli útra, jó, most ez nem volt jó kérés, de jó kérés volt, csak mondja, jó volt, jó volt, tehát hogy nem tudom, hogy a Nutella nyuszit elvihetném el hozzátok. Jó, de most akkor azt mondanád, hogy oké, de hogy akkor én ezt kérem, és akkor te lehetséges, hogy akkor te két dolgot is, vagy több mindent is mondhatsz. Tehát, hogy lehet, hogy valaki egy dolgot kér a szemben, a álló pedig ő meg ezzel szemben kettő dolgot fog kérni. Tehát, hogy lehet alkudozni, szabad nemet mondani, de a nemet mondással nem állunk meg, hanem akkor más irányba, de hogy próbáljuk letapogatni, hogy mire van lehetőség. Lehet, tehát többet kérni, alkudozni, vétójog van, és nem kell megmagyarázni, hogy, hogy miért nem akarod teljesíteni, ezt most sajnos nem tudom vállalni, és kész. A lényege, hogy ne kényszerből, ne agresszióból, ne ezzel a hozzáállással történjen a, ez a gyakorlatnak a bevezetése, és hogy mindenki vállaljon valamit. Még egy utolsó mondat, túl sok alatt beszélek megint, magunknak kérjünk. Tehát ne úgy, hogy a társunknak, vagy a gyerekünknek kérjünk, hogy neki legyen jó ebben a gyakorlatban, tehát ehhez valami fajta szent önzőség kell, tehát ez az önszeretet is erősíti, átgondolhatod, drága allgató, hogy neked mire van szükséged, vagy mi az, ami igazán fontos, és akkor szépen azok mentén, tehát önismeret is szükséges hozzá, és akkor önmagadnak kérjél.
0: Vannak-e még egyéb szempontok, amiket érdemes figyelembe venni?
1: Köszönöm, hogy erre is rákérdeztem, mert hogy fontos, hogy ez ne egy egyszeri. Ez a kölcsöns az nem azt jelenti, hogy most minden nap karácsony legyen, hanem arról van szó, hogy hetente ismétlődő tevékenységek jöjjenek létre, gesztusok, hetente ismétlődő tevékenységek jöjjenek létre a családon belül, a családon belüli kapcsolatokon belül, és az egy nem járható dolog, hogy akkor most én egyik héten kérek egy laptopot, másik héten egy új mobiltelefont, a harmadikban egy új cipőt, tehát hogy ez nem a karácsonyozásról szól heti szinten, hanem itt gesztusokról, figyelemről, minőségi időről, nevetésről, sportról, tehát ezekről szól, és hogy ebben tudunk fejlődni. És rága hallgató, újból aláhúznám azt, hogy a kevesebb az több. Tehát itt nem a nagy dolgoknak a kéréséről egyáltalán beindítani azt, hogy szabad kérni, és hogy hogy az, hogy te is jól érezd magad a bőrödbe, de hogy megérteni, hogy neked is az a jó, ha a másik is jól tudja magát érezni, tehát meg kell őt hallgatni, rá kell hangolódni, akár segíteni is abban, hogy ő is meg tudja fogalmazni a maga kéréseit.
0: Mit legyen azzal, aki nem teljesíti a vállalását?
1: Hát ez előszakott ilyen fordulni, igaz, azoknál, családoknál, akik ö, ö, hozzám járnak, igaz, ez a gyakorlatnál ö, ez az én reszortom, vagy hát a közös reszort válik, hogy ezzel foglalkozzak, de hát most ezt a gyakorlatot, ezt a kölcsönskérés gyakorlatát úgy próbálom meg felépíteni, vagy átadni, hogy bárki, aki minket hallgat, de végig kell hallgatni az egész adást, mert lesznek benne igaz nehézségekről is, mint ahogyan most is, amire rákérdeztél, tehát ezek fontos szempontok, hogy ezekről is legyen információja a drága hallgatónak, és hogy azt lehet mondani, hogy a két szülőn áll vagy bukik ez az egész gyakorlat, ők ezzel együtt tudnak-e tudnak -e érteni, hogy erre szükség van, hogy őnekik mi a véleményük közösen erről a gyakorlatról, tovább megyek őnekik kettőjüknek, milyen az, az a kapcsolatuk, mert hogy ez lehet egy teljes mértékben egy színjátszás is, tehát ez nem fog működni. Ha úgy alakul, akkor össze fogunk fölvenni egy olyan podcastot is, ami a családi kupaktanácsnak a gyakorlata lesz, ez is egy nagyon klassz feladat, de most csak röviden annyit, hogy egy héten egyszer legyen egy olyan mondjuk egy olyan szerda esti vacsora, amikor ott marad a család az asztal körül, és akkor, hogy kupaktanács módjára beszélgetnek, és hogy lehet akkor ott is erről beszélni, hogy akkor most ki ő, hogyan érzi ezek a kérdések kapcsán, vagy lehet igaz ezen változtatni, finomítani, és hogy aki nem teljesíti, akkor ezzel kapcsolatosan is elmondhatjuk a csalódásunkat, de folytassuk. Tehát az a lényege, hogy a szülők egymásnak is adjanak, felvállalják azt, hogy számukra ez a feladat, ez, ez a gyakorlat, ez értékkel bír, egymásnak is adnak, és az a gyerek, aki pedig szabottálja ezt a helyzetet, akkor ott megint nem az agresszió, a presszió, hanem, hogy akkor nyíltát teszem, hogy én ez fontosnak, vagy mi ezt fontosnak látjuk, és akkor attól, hogy az a gyerek nem ad, tehát ő nincs benne ebbe a kvázi játékba, attól folytatni lehet felé a kérésének a teljesítését, és hogy, hogy előbb utóbb ki fognak jönni a negatívumok is. Tehát ez egy olyan gyakorlat. Drága algató, remélem érzéke lett, hogy amikor, amikor kölcsönösen kérünk egymástól, akkor egyszerűen egy ilyen mélyebb, intim kapcsolatba fogunk kerülni egymás, csak, és, és hogyha vannak közöttünk falak, vagy nehézségek, akkor ezek ki fognak jönni. Nos, tehát hogyha a nem, aki nem teljesíti a vállalását, attól még legyen folytatva jó pár hétig az irányába is, hogy amit ő kér, kapja meg, tehát ne a büntetés legyen, viszont egy héten egyszer közösen a család üljön le és beszéljen erről, és mindenki mondja el, hogy mit érez, mit gondol, de ne a bűntudatkeltés vagy a, az ítélkezés legyen, hanem hát az őszintesség is, hogy segíteni a másikat abban, hogy ő is megnyílhasson és elmondhassa a gondolatait, érzéseit.
0: Mikor nem működik ez a gyakorlat?
1: Egyáltalán nem tud működni ez a gyakorlat, hogyha a sérelmek még nem jöttek ki, elsősorban a szülők között, tehát, hogyha nagyon erőteljesek még a feszültségek, elsősorban újból aláhúzom a, a szülők között, nem tudnak a családtagok egymással még beszélgetni vagy leülni. Tehát ezekben a helyzetekben ez a gyakorlat ez egyáltalán kontraindikált, egyáltalán nem kell ezzel ö, erőködni. Ez már egy későbbi fázisban jó, amikor már elindult az, hogy tudok a sérelmeimről beszélni, kép képes vagyok meghallgatni a másikat, képes vagyok arra, hogy igazat adok neki. Tehát, drága hallgató, nem hiszed el, hogy milyen sok olyan család van, hogyha mondjuk akár a gyerek, vagy a szülő, vagy akárki mond át, vagy bét rögtön reagálnak rá. És akkor eljutni oda, hogy most te azt mondod, hogy te szomorú vagy, és akkor hogy, hogy elfogadjuk, hogy anya, vagy apa, vagy a gyerek, hogy, hogy, tehát hogy ami, amit ő érez hogy nincs megkérdőjelezze, vagy nem kell mindig mindent megindokolni, hogy elindul ez az őszinte jelenlét. Tehát ez egy nagyon mély dolog, amiről én, én beszélek, és hogy sokszor olyan sérelmek, ki nem mondott gátak vannak még, amiket ha, ha nem kezdünk el, hogy mondjam, először azoknak teret adni, vagy fájdalmaknak, vagy ott van a harag, tehát ennek, ennek először teret kell adni, és amikor már oldódik a családon belüli feszültség, én akkor ajánlom ezt a gyakorlatot. És az is igaz, hogy vannak olyan családok, ahol megszokta az egyik fél, ez lehet, hogy, gyere, hogy az egyik gyerekről van szó, lehet, hogy az egyik szülőről, hogy csak körülötte forog a világ. Na most ez a gyakorlat, ez nagyon nehéz lesz ennek a személy számára, aki kvázi az elmúlt x évben úgy lett hát most vagy úgy, hogy szocializálva, vagy megtűrve, vagy, 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 vagy hagyva, hogy ő így viselkedjen, hogy most neki is kell odafigyelnie a másikra, rá kell hangolódnia a másiknak a kérésére, vagy komolyan venni ezt. Tehát azért ezekben a helyzetekben sem működik jól, de újból csak aláhúznám, hogy a szülőknek modell szerepük van, és ha egymástól nem kérnek, vagy nem csinálják meg, akkor ez az egész nem fog működni.
0: Mik a tapasztalatok.
1: Bár egy ilyen roppant egyszerűnek tűnő gyakorlatocskáról van szó. Azért, amikor neki kezdenek, akkor olyan nagyon bonyolultá, vagy, vagy távolinak, vagy, vagy túlmesterkértnek tűnik, viszont a teljesítés közben rájönnek, hogy ez egyfajta játék jó értelemben ez egy játékosság van benne, hiszen miért ne figyelhetnék apró pici dolgokra, akár veled kapcsolatosan, tehát hogy, hogy többen vagyunk, hogy, és hogy, hogy pici jókat adunk. Tehát, hogy ebben van egy most a játékosságot, ez ne negatívan értsd rágalgató, hanem hogy, hogy ebben van egy egy ilyen gyermeki jóság, vagy, 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 vagy önzetlenség, vagy tehát, hogy, hogy ebben van egy, egy figyelem, egy szeretet. És hogy így érve mondom, hogy ez egyfajta játékosságot hív az emberből elő, és vannak olyan családok, ahol segíti, én magam is nagyon szeretem, mert azt, hogyha leírjuk, mert azt nem szeretem, hogyha én hülyének vagyok nézve, hogy akkor kitől, ki mit kér, tehát akár táblázat formájában, és akkor lehet erről beszélgetni, és hogy drága nem hogy azt gondolt, hogy, hogy a gyerekek azok, akik, tehát a gyerekeket a, sokszor könnyebb megnyerni dolgokra, és egy szülőt is meg lehet nyerni természetesen, nem csak erre a gyakorlatra, hanem hogy bármilyen jó dologra, de néha pszichológusként, vagy családterapeutaként az a kihívás, hogy hogy a, a szülőben élő gyereket kell igazániból nekem először elfogadnom. Tehát, és hogy segíteni őt a felnövekedésben, vagy az érzéseinek a megfogalmazásában, hogy megérezze a biztonságot, vagy az elfogadásomat, vagy a tiszteletemet, és akkor így lehet őket is bevonni. Úgyhogy érdemes leírni, ki lehet ezt a, egy Excel táblázatba is akár nyomtatni, kitenni a hűtőre, lehet ott kipipálgatni, és hát ezt a heti egyszeri közös hétköznapi vacsora, plusz összekapcsolva ezzel a tanácsal, amit majd egyszer egy -e adásban részletezni fogok, hogy még azért azt is lehet egy kicsit finomítani, vagy tudatosítani, akkor lehet erről beszélgetni, de hogy ez még egyszer mondom, hogy ha ennek az íze átjön, vagy ez tud ezért a gyakorlatért akár egy személy, hát az egyik szülő, és mellé tud kapcsolni a másik lelkesedni, és megérzik ennek a építő jellegét, akkor csodálatosan tud ez, ez a gyakorlat hatni, és hát én ez, ezért vagyok, vagy ezt azért akarom megosztani, hogy a családok, tehát még egyszer mondom, nem mindenkinél, és nem azonnal, tehát ez nem egy elsőkörös gyakorlat, tehát amíg a félelmek vagy a harag, tehát ezek nem jönnek ki, eddig ez, ez nem működik, de későbbiekben, hogy az adókapokban is legyen egyensúly.
0: Összegzés?
1: Hát, mivel ez a gyakorlat alapvetően csökkenti a családon belüli feszültségeket, tehát, hogy, hogy ez egy nagyon klassz dolog, úgyhogy hogy ezt tudja mindenki élvezni, hogy a családon belül is, meg, meg, meg amikor akárhol iskolába vagy mindenki a van, tehát ezekre jó rágondolni ezekre a gesztusokra. És hát azt is el szeretném mondani, hogy ez mindenféleképpen, Ahogyan már a bevezetőben ezt így érintettem, hogy ez a játék, vagy ez a gyakorlat. Ez egy diagnosztikus teszt is. Ugyanis amikor én kérek tőled, akkor egy fontos igényt vagy szükségletemet is kell, hogy, tehát, hogy hogy felismerjek, és hogy annak mentén, tehát hogy bemutatom magam, vállalom magam előtted. Ez ugyan a ugyanúgy igaz, te is, és, és hogy ez, ez már az intimitásnak a, a fogalma. Tehát az intimitás az azt jelenti, hogy engedem, hogy belém látsz, és, és te is így egy közös mi tudat, vagy, vagy, vagy egy közös útnak a lehetősége jön fel bennünk, és hogy, hogy hát végeredményben ezt hívjuk családnak. Úgyhogy így összegzésképpen azt tudom mondani, hogy, hogy drága hallgató, Gondold át, hogy mi a jó abban, ha kérsz. Gondold át az, hogy amit, amit nyomatékosítottam, hogy, hogy azt közvetíted, hogy szükséged van a másikra, és hogy ha beleképzeled a másiknak a helyében magát, akkor hogy ez egy pozitív dolog, és hogyha ő neked olyat ad, de csak ha neked olyant, olyat ad, ami neked jó, és te azt örömmel, köszönettel el tudod fogadni, akkor ő azt hallja meg, hogy ő tud adni, tehát tovább erősíted az ő személyiségét, az ő értékességét, emberiségét, felnövekedését a gyereknél is, hogy ő igaz, böszörményi nagyivá mondja, hogy érdemszerzése kell, hogy a szülő lehetőséget biztosítson a gyereknek, tehát hogyha igaz, egy fallevelet ted egy nagyon kis gyerek, és odaadja a szülőinek, hogy akkor a szülő ezt tudja elfogadni, tudjon örülni neki, vagy a nagyobb akkor egy ákombákom rajznak, vagy az így megyünk tovább, és hogy odáig is el lehet jutni, hogy egy gyerek a saját kis pénzéből mondjuk egy ország tortát vásárol a szülőjének. Ezt tudom, hogy most kifejezetten egy ajándék, de akár lehet, tehát, hogy, hogy, hogy adunk egymásnak jókat, és hogy így lehet megérteni, hogy, hogy ez a kérés, ez, ez egy építő jellegű gyakorlat, hogy így tetszik, vagy így is mondhatom, és hogy ebben benne van, a, hogy, hogy jó adni, jó elfogadni, jó bízni, jó megköszönni, és hogy hogy nekünk jó együtt. Úgyhogy hát ez, ezt kívánom minden drága hallgatónak.
0: Dr. Domian Mihály, köszönjük szépen. Köszönöm
1: szépen.